0: Hola, yo soy Meli. Bienvenidas al podcast Dharma en Movimiento, un espacio donde exploramos los rituales de movimiento para vivir en propósito. Si han escuchado varios de mis podcasts o tal vez ven el contenido que ofrezco en redes sociales, me han escuchado hablar de Ayurveda. Ayurveda es la ciencia hermana del yoga, la que se ha convertido para mí una herramienta de autoestudio, de autoconocimiento. En mi experiencia, uno llega a utilizar la práctica de yoga más allá de asana, más allá de las posturas, cuando esto se acompaña de un proceso de conocer las cualidades energéticas, el deseo y las necesidades que tenemos minuto a minuto. Eso es presencia. Y es aún más claro cuando tenemos conciencia momento a momento o conciencia enteroceptiva de lo que está pasando en nuestro cuerpo. De eso se trata estar en conciencia, de poder saber, entender, detectar esas sensaciones y de eso se trata cultivar también intimidad emocional. Entonces, no sé si ven ahí cómo se van haciendo los links de diferentes estudios de diferentes escuelas. Esto es lo que ahora la ciencia de psicología, psiquiatría neurociencia han estado entrando a entender a mayor profundidad pero que los yoguis ya venían investigando desde la ciencia del yoga hace miles de años. Esa combinación y ese proceso de autoconocimiento en mi caso ha sido muy apoyado por entender los perfiles energéticos de Ayurveda. Como les decía, Ayurveda es la ciencia hermana del yoga. Yoga se concentra más en la parte espiritual y Ayurveda en el estilo de vida. Tal vez se si han escuchado Ayurveda, ha sido más bien por la parte de alimentación, la parte, digamos, más conocida o su especialidad. Pero también podemos utilizar todo este cuerpo de conocimiento para nuestros proyectos, nuestros proyectos que van más Allá, nuestros proyectos en alineación y que nos dan ese estado de fluidez. Los conocimientos de Ayurveda también los podemos utilizar como un marco general. Tal vez no tan específico como cuando se utilizan para la parte de alimentación, pero sí como un marco de autoconocimiento. A mí me han ayudado muchísimo no solamente a personalizar mi práctica de yoga, sino también a entender las características o las tendencias energéticas, la composición de mi cuerpo. Y se convierten en pistas para el descubrimiento de la expresión sostenible y alineada de mi propósito, que es... Bastante fundamental, sobre todo si ustedes se identifican conmigo, personas multipropósitos, que nos gusta hacer muchas cosas y que probablemente puede que tengan un trabajo de sustento y estén haciendo un negocio en paralelo. Y si ese tema les interesa, pues les recomiendo muchísimo el podcast número 39, ese ya es el 40, emocionante, <ríe> donde hablo específicamente de eso de cómo iniciar un negocio en paralelo al trabajo. Volviendo al tema de hoy. Si uno no respeta las necesidades de su cuerpo, no es sostenible. Y ahí es donde podemos utilizar esos conocimientos de Ayurveda. No es sostenible nada, no es sostenible ningún negocio, la vida no es sostenible, y ahí es donde probablemente se expresan síntomas y asuntos de salud. Además, hablando de otros episodios, en el podcast 9 hago mucha referencia de cómo utilizo precisamente estos conocimientos de Ayurveda para personalizar mi práctica de yoga y también mi práctica de coaching de cómo ayudo a otras personas en su proceso de encontrar su propósito y en el auto coaching que yo me hago porque en el fondo de eso se trata es que al final creamos herramientas para ayudarnos todo el tiempo no todo el tiempo podemos tener una persona que constantemente nos haga preguntas que reflejen o que nos ayuden a encontrar posibles asuntos que nos estén limitando o nos ayuden a construir sistemas si no has escuchado ese episodio, te recomiendo muchísimo que vayas. Para mí es uno de los preferidos y en verdad muy útil, muy útil para uno personalizar la vida. Incluso esta semana o la semana pasada puse un reel de los ladrones de nuestra energía. Y uno de esos ladrones es muchas veces coger toda esa información que estamos recibiendo. Hoy en el mundo hay mucha información muy útil, pero tenemos también que saber cómo personalizarla para que no nos cause demasiado estrés, o estamos tratando de adaptar algo que no va, digamos, con nuestro perfil energético. Bueno, precisamente de esto se trata este episodio. Entonces, para volver ya a la parte más profunda o más específica de Ayurveda, en Ayurveda se conocen tres doshas o tres perfiles energéticos. Kafa, que es tierra y agua, pita, que es fuego y agua, bata, que es aire y agua. Un desbalance, o digamos una descarga, a mí me gusta más ese término, en nuestra energía es una señal de desregulación de nuestro sistema nervioso. Aquí es donde vienen y se juntan esas cosas. Si ¿Sí ven lo que les dije al principio, se junta este conocimiento ayurvédico milenario ahora con herramientas, con evolución en estos conocimientos. No es que una cosa contradiga a la otra, es que simplemente vamos evolucionando y hoy en día tenemos muchísimas áreas de especialización y diferentes escuelas que se adaptan mejor a unas personas u otras. Entonces, vamos a ver qué quiere decir cada una de estas energías su desbalance o balance, descarga o carga y la perspectiva desde la neurociencia y cómo todas estas pistas nos pueden ayudar a descubrir y ante todo expresar de una manera sostenible nuestro propósito. Entonces empecemos con Pita, porque es fuego y ayer fue la luna llena en Aries, así que empecemos con el fuego. Entonces, Pita, nuevamente, digamos que su característica principal es fuego, aunque también tiene algo de tierra. Y físicamente en Ayurveda, las primeras señales físicas que vemos de esto, son personas que tienen una constitución muscular, que les gusta hacer hacer todo el tiempo, que están en acción, en movimiento, pero también ese fuego que se esparce muy rápido, Quema muy rápido y entonces tienden a el síndrome de agotamiento o agotarse muy rápido, que es muy común cuando tenemos nuestros sistemas nerviosos desregulados. Entendido desde el contexto de propósito de vida y estas características de PITA, del arquetipo de fuego, es importante preguntarse: ¿estoy en acción, acción, hacer, hacer? Y necesito de pronto entrar al descanso sagrado o necesito un poco más de acción y tengo mis energías fluidas. Cuando necesitamos del descanso sagrado es cuando debemos conectarnos con la práctica de yoga, con nuestra energía y bajarle tal vez a las revoluciones. A veces, no que no hayan prácticas que sean muy pita, hay muchas, incluso las que se ven hoy en la mayoría de los gimnasios y que la gente empieza a conocer son bikram y son muy, muy fuego, pero esa es la belleza del yoga en general, es que hay tantos estilos y muchos de ellos ayudan a regular precisamente a pita, a meterle un poquito más de tierra y bajarle al fuego. Así que si notas en cierto momento que tu energía está más hacia el fuego, ¿qué práctica puedes hacer para conectarte nuevamente con la energía de la tierra y enraizar? Prácticas de conciencia, prácticas de regulación del sistema nervioso. Y aquí es donde <ríe> se manifiesta mucho ese ciclo vicioso de la respuesta a estrés. Muy por el contrario, estas personas lo que buscan es más, más energía. ¿Dónde puedo conseguir más energía? Entonces buscan las clases más fuerte correr más, arzar más pesas, todo más, tomar café, energizantes, Red Bull por arriba y por abajo. Y nuevamente, entonces <ríe> se vuelve uno a quemar. Pasando ahora a bata es el dosha o el perfil energético de aire y son las personas creativas, son las personas llenas de ideas, físicamente muy delgadas, muy altas usualmente o tienden a ser así. Con relación al sistema nervioso, ansiedad, <ríe> esa emoción que está tan presente en nosotros ahora, digamos en el mundo de hoy que va tan rápido. Y es ese momento donde estamos en la idea y donde el cerebro pensante, si se llena de ideas, también se llena de preocupación. Aquí es clave pasar de la idea a la acción y conectar esa acción con servicio. Si lo entendemos un poquito, digamos también con el mapa de los chakras, bata. Es más los que están en la cabeza, entonces la corona, el tercer ojo y parte de visuda, el chakra de la garganta. Pero la parte inferior de visuda, el chakra garganta, que está más cerca del corazón, nos lleva un poco más a expresar eso y ya esa expresión es acción. Es parte de acción, es el principio de una acción. Entonces, cuando tenemos mil, 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 mil ideas en la cabeza y no sabemos qué hacer, que es muy de las personas que tenemos bata, y además que hoy en día, si uno no haya nacido con esa tendencia, es fácil, <ríe> es fácil que nos vayamos hacia ese lado. Entonces, hay que empezar a Materializarlo, a escribirlo, a actuarlo y a conectarlo con el corazón, a conectarlo con el servicio. Ahí es cuando empezamos a conectarlo con el propósito. Para que pase ese campo dual del cerebro pensante, del sí, el no, que será por aquí, por allá, no me gusta, sí si me gusta, negro, blanco, les va a gustar a la gente, no le va a gustar, será que si sí lo hago, nadie quiere mi servicio. Y Empezamos así, bam, 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 y de repente uno se llena de ansiedad, no sabe qué hacer si lo vamos bajando y vamos empezando, así sea, a escribirlo, a pintarlo, a crear un board en Pinterest, a empezarle a contar a otras personas, a investigarlo y lo empezamos también a conectar con compasión, ¿cómo será que esto, que esta idea que yo tengo, puedo traerla al mundo desde un punto de vista de servicio, hablando desde las necesidades de las personas? o al menos las necesidades que las personas creemos que tenemos, porque, bueno, ahí nos metemos como por otros temas. En fin, el asunto es llevar estas ideas a la acción y enraizar esa acción en servicio. Muchas veces no entramos a actuar por miedo. Sin embargo, para construir confianza se necesita acción. Y este asunto de la procrastinación o la postergación que también es tan grande hoy en día, también está muy en esto desbalance que tenemos hacia Bata, porque tenemos muchas ideas, muchas cosas, mucha información, pero nos da mucho miedo actuar, hacerlas, traerlas, decirlas, con todo lo de la cultura de ser uno cancelado, que creemos que vivimos en un reality show y que todo el mundo está pendiente de lo que hacemos porque tenemos algunos seguidores en Instagram y esos miedos entonces son los que alimentan esto de postergar no, después cuando tenga más información, cuando el logo me quede perfecto y en estos días leí un post que me llamó muchísimo la atención y decía mientras tú estás perfeccionando tu logo otra persona ya ha empezado ese negocio y ya ha empezado a capturar esos clientes que tú quieres tener entonces, pensemoslo, pensemos lo que tal vez sí vale la pena dirigir esa energía hacia la acción, así sea pasito a pasito para no sobrecoger a nuestro sistema nervioso, pero sí de una manera gradual, sí de una manera regulada para tampoco quedarnos en el otro lado de ese aire, de esa energía vata en la parte ansiosa y no tanto en la parte productiva de la creatividad. Esto traducido... Como práctica de movimiento, tal vez es un momento donde nos podemos preguntar, bueno, ¿puedo hacer pesas? ¿Puedo correr? ¿Puedo hacer algo que me pase más al fuego? ¿Puedo hacer una clase de viñaza, de power yoga? Algo donde uno pase a la acción, que crea un poquito de fuego a partir de ese aire. Lo que nos pasa mucho a las personas que en algunos momentos tendemos a bata es que nos desmotivamos porque estamos en una constante renovación de ideas que no ponemos en acción y no vemos resultados, entonces uno siente que no avanzó, que nunca llegó. ¿Cuántas ideas del millón pensaron? Mm, dígame, porque mi cuaderno está lleno. Ideas que uno siente que eso está ya, 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 listo. Mejor dicho, para el otro día salir. Lo que pasa es que a veces somos también muy optimistas y las cosas toman tiempo, o que nos da mucho tiempo y constantemente postergamos, o que empezamos y cuando nos damos cuenta que requieren un poquito más de esa energía de pita y fuego, como que, ay no, de pronto más tarde, ahora tengo muchas cositas para hacer, dejemos cuando esté más alineado. Una manera que nos podemos preguntar es, ¿qué microacción, qué acción atómica, como es el libro de James Clear, Hábitos Atómicos, puedo tomar hoy en dirección a eso que quiero para que en un mes, en tres meses o en un año no esté en el mismo lugar que antes? La invitación aquí es, si en este momento tienes esa tendencia o naciste con ella a la creatividad, a generar ideas y tal vez tengas la mente sobreestimulada, necesitas acción. Acción para ganar seguridad, esa es la única manera de ganar confianza en uno mismo, poco a poco, de una manera regulada, hay veces es que nos lanzamos a unas ideas, ponemos en la lista de qué hacer, es hacer plan de negocio en una hora, pues sí se puede lograr, incluso son mucho mejores que los que duran mil años en hacer, pero o hacer todo el plan del contenido de esta semana. Bueno, vamos a desglosar esto en tareas pequeñas para que la idea de hacer posts o reels o un en vivo o un podcast o un canal de YouTube no se vuelva algo que definitivamente abruma tu sistema nervioso, sino que poquito a poquito, eso es como ir al gimnasio, uno no puede ir al gimnasio y el primer día cargar 120 libras, no, 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 no. uno empieza con pesitas de, <ríe> de tres libras. Y ahí va subiendo. Es lo mismo, ¿cómo puedes empezar hoy? Pero empezar hoy, de una manera gradual, con una actitud de progresión y no de perfección. Volviendo a la energía de la Tierra, que las cosas tal vez sean un poquito más lentas. Y además es la que necesitamos cuando hemos pasado por extrema ansiedad o estrés crónico. Entonces, ahora hablemos de la energía de Kafa esa energía de la tierra que es densa es grande es nuestro sostén es la que nos cuida es la que se mueve lento pero consciente y no crean que moverse lento necesariamente es fácil muchas veces requiere un poquito darle descanso a la característica de dos dimensiones de nuestro cerebro mente y empezar a bajar, a bajar revoluciones. Dejé esta de último porque en verdad creo que es la que necesitamos cuando estamos en extrema ansiedad o, o en estrés crónico. Necesitamos esas características de conciencia, de quietud, de volver al centro o de movimientos, tal vez un poco más lentos, como es Hatha Yoga o Yin Yoga, que a mí me encanta. Las personas que tenemos la tendencia física de kafa somos las personas que tal vez tenemos más curvas, ojos más grandes, labios más pronunciados, mejillas un poquito más llenas. Todo es como más curvoso, como la tierra misma. <ríe> en términos de personalidad, somos personas que nos encanta el trabajo del uno a uno. Nos encanta esas conversaciones con grupos pequeños. Las personas que les gusta cocinar, ay, si yo no soy tan capa, la verdad. Pero no, no tiene que tener todo un arquetipo, ¿no? uno tiene cositas de todos. Y hay unos que se manifiestan más que otros. Son personas que les gusta ayudar a otras personas y que les gusta complacer las necesidades de los demás antes que las propias. Estas personas podemos tener la tendencia a descuidarnos y de esa manera también desregularnos porque nos cargamos de un montón de responsabilidades de otras personas, nos llenamos de de todo, sí a todo, es uno de nuestros mantras y de repente uno se vuelve a sentir sobrecogido porque tiene demasiado y se cansa, se agota y tiende a la depresión o a la desmotivación lo que también lleva a procrastinar el propósito, un negocio con base en el propósito <risa> y mucho más aún cuando uno no piensa en uno mismo sino que está tratando de poner a las necesidades de otros por delante muy difícil aplicar esas cosas de las que hablé en el episodio anterior, que es cuando uno tiene que literalmente matricular a todas las personas que estén a su alrededor, venderle la idea, así como se las vende un inversor de que en este momento tal vez no pueda servirte de la misma manera y que necesito antes apoyo. Somos personas a las que nos cuesta muchísimo pedir ayuda y de una manera asertiva, pedir, hay veces, esos espacios para nosotras mismas. Sí que son personas que tal vez tendemos a querer ser profesores, trabajar en psicología, las madres, coaches, todas esas personas que estén en esos servicios uno a uno, que estén en esas características nutridoras. La invitación aquí es que volviendo, esto es como un ciclo, nos empecemos a inspirar. Entonces empecemos a buscar un poquito más de esa energía de aire, de elevar esa energía dormida que está en esa parte del kundalini o esa concentración de nervios al final de la columna para impulsar la energía hacia arriba para llenarnos, para inspirarnos, para crear una fluidez un poquito más rápida y no tan lenta de nuestra energía. Y son esas ideas que luego uno dice, bueno, ¡pum!, voy a empezar a actuar. Muy parecido. Acción que nos lleva a construir confianza. Igualmente una acción regulada para no volver al agotamiento y como causa a la depresión. Cuando entendemos la respuesta de estrés, entendemos que hay una curva. Una curva donde el estrés es importante. Ciertos niveles de estrés son sanos porque nos llevan a actuar. Y esto es lo que queremos aquí cuando estamos más en la energía kafa, Un poquito más de estructura, un poquito más de fuego para irnos impulsando al hacer. ¿Qué pasa? Como ahora vivimos tanto en estos extremos, uno está o muy en esa energía de bata que lleva la ansiedad y boom, de repente no puede más y entra uno en los excesos de la energía de cafa. o uno está haciendo, 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 haciendo mucho fuego, pero de repente se agota, se llena de estrés y ¡tum! cae a esos momentos que uno está como una morsa, que no es capaz ni de pararse o que se empieza a manifestar en enfermedades y dolores crónicos porque no oscilamos esas energías y las regulamos y nos modulamos y pasamos a un ciclo natural, un ciclo natural de donde luego de el fuego hay un poco de aire del aire a la tierra la tierra al fuego y continuamos así en ciclos virtuosos en ciclos que nos ayudan a cumplir también con todos los roles de nuestra vida que eso es dharma es estar en alineación con todos los roles de nuestra vida y honrar las necesidades de nuestro cuerpo así que <ríe> creo que ha estado ya suficiente para no sobrecogernos con información, porque obviamente yo en la parte de mi mente tengo bastante bata, entonces me encanta <ríe> la información. Así que quedémonos hasta aquí hoy, les invito también después de escucharse este podcast, escuchen el episodio número 9, donde les doy con mucho más detalle Ideas de cómo pasar con su práctica de movimiento, no solamente de yoga, con la práctica de movimiento que les hable a ustedes y a la que ustedes le puedan imprimir conciencia, cómo ayudarles a mantener esa fluidez de su energía con estos mismos principios de Ayurveda. Así que muchísimas gracias por escuchar y nos vemos en el próximo episodio. Te agradezco si puedes compartir este podcast con alguien a quien le pueda servir. Si tienes alguna pregunta, me puedes escribir o mandarme un DM por Instagram. Sadna.